0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 37장 3절의 말씀입니다. 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘의 다른 아들들보다 그를 더 사랑하므로 그를 위하여 채색곳을 지었더니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주셔죠 반갑습니다. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자, 오늘 편애와 차별이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 아담이 하나님께 이렇게 물어봤다고 합니다. 하나님, 이브가 정말 이뻐요. 어떻게 이렇게 이쁘, 이쁜 여자를 만드셨습니까? 라고 물어보자. 하나님께서 아담에게 이렇게 얘기하셨답니다. 이렇게 이쁘게 만들어야 얼굴만 밝히는 네가 좋아할 거 아니겠냐. 아담이 감사합니다, 하나님 그러고 돌아갔습니다. 아 근데 아담이 이브하고 살다 보니까 이브가 너무 멍청하게 느껴지는 거예요. 그래가지고 하나님께 따지러 갔습니다. 하나님 이브가 너무 멍청한 것 같아요. 어디 고장 난거 아니에요?라고 물어보니까 하나님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 그래야 이브가 널 좋아하지. 제정신이면 너랑 같이 살겠니? 라고 했답니다. 우리는 모두 다 부족한 사람들입니다. 오늘은 아버지주의를 맞이하고 있습니다. 어떤 아버지가 되어야 할까요? 그리고 성도님들의 아버지들은 어떤 분들이셨습니까? 성도님들의 아버지들을 생각하시며 또한 아버지이신 분들은 스스로를 생각하시며 오늘 하나님의 말씀 받도록 하겠습니다. 오늘 하나님의 말씀에는 실패한 가정, 실패한 아버지들의 이야기가 나옵니다. 그들을 통하여 무엇을 하면 안 되는지 같이 배울 수 있는 시간 될수 있길 소망합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀를 편애하지 말라라는 말씀입니다. 자녀를 편애하지 말라. 첫 번째 실패한 가정은 정말 안타깝게도 아브라함의 가족이었습니다. 믿음의 가정이었지만 그의 가정에는 큰 문제가 있었는데요 아브라함이 첫째인 이스마엘보다 둘째인 이삭을 편애했다라는 것입니다 더 많이 사랑했어요 심지어 어떤 일까지 했냐면 아브라함은 첫째인 이스마엘을 그냥 집에서 쫓아내버렸습니다 엄청난 편애였지요 이것을 보고 자란 이삭은 어떻게 되었을까요? 이삭은요 자신의 아들 중에서 남자다운 에서를 또 편해를 합니다. 이 에서는 남자다웠고요. 사냥을 좋아했고, 또 둘째 아들인 야곱은 요리를 좋아하고 집에 머무르는 걸 좋아했는데, 이삭은 에서를 더욱더 좋아했습니다. 그래서 이삭은 가족들 몰래 에서에게 장자의 명분을 넘겨주려고 했다가, 야곱한테 속임수를 당하게 되고, 또 이삭의 이 편애 때문에 가족이 완전히 다 망가져버리고 서로 떨어져 살며 원수같이 지내게 되는 사이가 되었습니다. 자 이것을 보고 자란 야곱은 어떻게 되었을까요? 야곱은 또 자신의 아들 중에 요셉을 편애를 하게 됩니다. 그래서 가족을 다 망쳐버려요. 그 말씀이 창세기 37장 3절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 요셉은 노년에 얻은 아들임으로 이스마엘 여러 아들들보다 그를 더 사랑함으로 그를 위하여 채색 곳을 지었더니 아멘. 야곱은 아내가 둘이 있었고 첩도 둘이 있었습니다. 야곱은 평생 동안 라헬이라는 여자만 사랑하고 살았는데요. 그네 명의 두 명의 첩과 두 명의 아내를 통해서 열두 명의 아들을 낳았지만 그 중에서 야곱이 좋아했던 아들은 딱둘 라헬이 낳았던 요셉하고 베냐민만 아끼고 사랑했습니다. 요셉 위로는 형들이 10명이나 있었는데요. 보통 형제가 10명 있다. 형제들이 여럿 있으면 옷을 어떻게 입습니까? 보통 첫째가 입다가 작아지면 둘째한테 넘기고, 둘째가 입다 작아지면 셋째한테 넘기고. 아, 근데 이 집이 열두 아들이 있었으니, 그뭐 옷이 남아났을까 싶긴 한데, 이렇게 물려봤는데, 11번째 요셉에 가면 물려주지 않았습니다. 요셉에게는 새 옷을 해 입혔죠 새 옷도 그냥 새 옷이 아니라 알록달록 색깔이 멋지게 된 채색옷을 요셉을 위해서는 비싼 옷을 해서 입혔으니 아 형제들이 얼마나 미워했겠습니까 우리는 그냥 한 벌로 쭉다 물려입는데 요셉은 제일 좋은 옷을 따로 아버지가 만들어서 입혔으니 말입니다 야곱은 요셉을 편애했습니다 야곱의 편애 때문에 요셉의 형제들은 요셉을 미워했고 그리고 요셉을 죽이려고 했고 죽이지 않고 이집트의 노예로 팔아버리게 되었습니다. 이 모든 비극의 시작은 아버지 야곱 때문이었습니다. 이 모든 이유는 아버지의 편애 때문에 편애당한 아버지가 다시 한번 자기 자식들을 편애하면서 살아가는 것이죠. 성도 여러분 왜 부모는 자식을 편애할까요? 여러 가지 이유들이 있습니다. 여러 가지 이유가 있는데, 뭐 편애하는 분들은 이렇게 이야기합니다. 아 이놈이 나를 더 많이 닮았다고, 그래서 더 좋아하는 분도 있고, 아 이놈이 이쁜 짓을 더해 와가지고 먼저 말을 걸어, 그러니까 이놈이 이쁘다, 잘났으니까 이쁘다. 아니면 혹은 아이고 애가 너무 약해서 더 이뻐해 줘야 돼. 이런 마음 갖고 삽니다. 사실이 편애라는 감정은 하나님께서 사람이나 또한 동물들에게 주신 감정입니다. 동물들에게는 이런 본능이 아직도 잘 남아있어서요. 이 개가 새끼를 열 마리 낳아요. 그러면 은요 그중에서 비실비실 좀 약한 새끼가 있는데 그런 새끼는 애미가 과감하게 젖을 안 줍니다. 젖을 안 줘버려요. 그냥 죽으라고. 왜 그러냐면 나머지 새끼를 살려야 되는데 이 약한 애는 어차피 죽으는데 이 아이한테 심쓰고 싶지 않다라는 겁니다. 하나님께서 이 대자연 속에서 살아남아야 되는 동물들에게 주신 마음이 이편애라는 마음입니다. 그런데 사람은 달라야죠. 왜냐하면 요즘 세상에 누가 굶어 죽겠습니까? 일하면 먹, 먹을 수 있는데 그리고 요즘 세상에 병원이 있는데 약하다고 죽습니까? 그렇지 않습니다. 그런데도 지금도 사람들 중에서 이 편애라는 감정을 가지고 계신 부모님들이 계시다라는 겁니다. 그건 안될 일이지요. 저는 편애를 받고 살았습니다. 저는 위로 누님이 한분 계시고 밑으로 남동생이 한명 있는데요. 부모님께서는 장남인 저를 낳으시고 너무 기쁘셔서 저에게 교육보험이라는 것을 드셨습니다. 그것은 제가 날 때부터 열심히 대학교 들어가는 입학금을 모으는 보험이었습니다. 저는 무조건 대학을 보낼 생각이셨던 거지요 그래서 대학 등록금을 모으셨고 그리고 저희 누나는 여자라는 이유로 너는 대학 갈 필요 없다. 그냥 시집 가면 된다 라고 하셔서 대학 안 보내셨는데 저희 집에서는 저희 누님이 공부를 제일 잘했었어요. 엉뚱한 제가 대학을 가게 된 것입니다. 편애를 하게 되면 사랑받는 아이나 사랑 못받는 아이나 모두 다 망치고 가족을 망치게 되는 겁니다. 아브라함이 이삭을 편애하고 이삭을 피해자로 만들었고 이삭은 야곱을 편애해서 야곱을 피해자로 만들었고 야곱은 요셉을 편애해서 요셉을 또 피해자로 만들어버렸습니다. 아브라함과 이삭과 야곱의 편애 때문에 이 가족이 모두 힘들어지고 형제들의 관계가 파괴가 됩니다. 이삭은 자기형 이스마엘과 원수가 됩니다. 이스마엘은 공교롭게도 아랍의 조상이 됐습니다. 이삭은 이스라엘의 조상이 되었고요. 자, 그래서 그들은 여지껏 역사상 처절하게 싸워왔고 지금도 원수같이 싸우고 있지요. 그 이유는 아버지의 편애 때문이었습니다. 이삭은 에서를 편애했습니다. 야곱과 에서는 원수가 됩니다. 에서는 에돔이라는 나라를 세우게 되고요. 야곱은 계속해서 이스라엘의 조상이 되지요. 자저두 나라는 서로 이웃에 있으면서 원수같이 싸우면서 살고 있고 지금도 이 둘은 사이가 좋지 않습니다. 그 이유는 아버지의 편애 때문이었습니다. 야곱은 요셉을 편애했고 요셉의 형제들의 미움을 받고 살게 됩니다. 그러다가 끝내 이집트의 노예로까지 팔려가게 되지요이세 집의 예를 통해서 볼수 있듯이 부모의 편애로 혜택 본 사람은 아무도 없다라는 거예요. 편애를 받은 사람도 사랑을 못 받은 사람도 모두 다 피해자다라는 것입니다. 성도 여러분 이편애의 시작은 비교로부터 시작합니다. 편애는 비교로부터 시작해요. 부모가 자식을 비교하나요? 아니, 비교하지요. 왜냐하면 애들이 다르니까 서로 다르잖아요. 저도 아들이 둘이 있는데 두 아들이 참 많이 다릅니다. 이 둘은 비슷한 점보다 다른 점들이 더 많은 것 같습니다 이 둘을 비교해 보면 더예쁜 짓을 하는 아들이 있고 어, 덜예쁜 짓을 하는 아들도 있습니다 누가 누군지는 밝히지 않겠습니다 이런 생각이 드는 순간 우리는 죄를 짓게 되는 겁니다 아이들이 차이가 있다는 라걸 인정하는 건 그건 당연한 거예요 얘는 계란을 먹는데 얘는 계란을 싫어해 얘는 우유를 좋아하는데 얘는 우유를 안 마셔 이걸 아는 건 차이죠. 그런데 거기다가 비교를 해가지고 우리가 가치를 먹이면 그때부터는 편애하고 차별하는 겁니다. 얘는 왜 우유를 안 마실까? 얘는 왜 계란을 안 좋아하지? 참 못됐어 라고 생각하기 시작하면 편애하기 시작하는 거예요. 성도 여러분 비교하지 마십시오. 하나님께서 주신 성격과 재능과 성품입니다. 그냥 그걸 그대로 받으셔야 돼요. 그리고 그걸 그냥 그대로 존중하셔야지 비교하고 뭐가 좋고 뭐가 나쁘고 이렇게 하는 순간 우리는 편애를 시작하게 되는 것입니다. 성도 여러분 자식을 편애하고 계신가요? 나는 편애하는 아버지 편애하는 어머니인가요? 자식을 편애하는 부모님들에게 물어보면 백이면 백다 100 이렇게 대답을 합니다. 뭐라고 대답하는줄 아세요? 나는 내 자식 편애해본 적이 없다라고 얘기합니다. 다 똑같아요. 나는 편해해 본 적이 없다는 거예요. 그런데 자식들이 그렇다라고 하면 그런 겁니다. 오늘 한번 집에 가서 한번 자식들에게 물어보십시오. 내가 너희들을 좀 편해했니? 저도 이 설교를 준비하다 너무 궁금해서 어, 저희 아들들에게 어제 물어봤는데 아, 아, 예, 좀 싫은 소리를 들어서 그냥 미안하다고 (웃음) 했습니다. 편애는 가족을 망칩니다. 하나님께서 우리를 똑같이 사랑하셨듯이 우리도 자녀들을 똑같이 사랑하는 것 너무나 어려운 미션이지만 우리는 감당해야 합니다. 편애하지 말고 공평하게 사랑하며 사는 가족들 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀를 차별하지 말라라는 말씀입니다. 두 번째 문제의 가정은 다윗의 가정입니다. 이두 가정은 특징이 있습니다. 아브라함은 믿음의 가정이었어요. 믿음의 조상이었습니다. 첫 번째 유대인이었고요. 하나님을 믿고 갈대와 우르를 떠나서 가나안땅 갔던 대단한 믿음의 가정이에요. 그런데 가정에 문제가 있었던 거고요. 다윗의 가정도 마찬가지입니다. 아니 다윗은 하나님하고 마음이 합해진 사람이다 라는 칭찬을 받았고 사람 중에는 제일 믿음 좋은 사람이다 라고 했는데 그 가정은 엉망이었어요. 이두 가정은 문제투성이 가정이었습니다. 우리가 예수 잘 믿고 사는 것, 구원받고 천국 가는 건 너무나 중요한 일이지요. 그런데 그것만으로 가정을 아름답게 꾸며 나아가기엔 부족하다라는 것을 우리는 인정해야 하는 겁니다. 성경에 그렇게 나오니까요. 아브라함의 가정이 믿음이 부족해서 이랬겠습니까 다윗의 가정이 믿음이 부족해서 이랬겠습니까 예상외로 목사님들 가정에 문제들이 많이 있습니다. 목사님들의 자녀들 중에 성인이 어른이 된 후에 대학교 간 후에 교회 안 다니는 자녀들 꽤 많습니다. 꽤 많아. 가정에서 너무 많은 상처를 받아서 그렇다라고 고백하더라고요. 도대체 뭐가 문제일까요? 믿음으로만 해결되지 않는 것일까요? 하나님께서 이스라엘 최초의 왕인 사울을 버리기로 마음 먹으셨습니다. 새로운 왕을 뽑기 위해서 하나님께서 사무엘을 이세의 집으로 보냈습니다. 사무엘은 이세의 집에 가서 당신네 집의 아들들 중에 이스라엘의 왕이 될 사람이 있으니 당신의 아들들을 모두 불러 모으시오라고 명령했습니다. 이세는 일곱 명의 아들을 불러 모았습니다. 그런데 그 중에 왕이 될 사람은 없었습니다. 사무엘은 너무 이상해서 이세에게 다시 묻습니다. 자그 말씀이 사무엘상 16장 11절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 또 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기. 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지킨 아이다. 사무엘이 이세에게 이르되 사람을 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 아멘. 사무엘이 이세에게 여기 모인 일곱 명 말고 더 아들이 없나? 라고 묻습니다. 하나님의 눈, 하나님의 종의 눈을 속일 수 없었습니다. 이세는 여덟 번째 막내 아들이 있고 그는 다윗이며 지금 양을 치고 있어서 안 불렀다라고 했습니다. 양을 치고 있어서 안 부른 게 아니고 이세가 그냥 뺀 겁니다. 얘는 왕이 될 만한 녀석이 아니야. 그리고 얘는 왕이 되면 안 돼. 다른 아들 일곱이 되면 됐지 얘는 되면 안 돼. 그 마음으로 그냥 빼버렸습니다. 이스라엘이 불레색과 전쟁을 하고 있을 때의 일입니다. 당시 전쟁이라는 것은 보급품이라는 것이 따로 없었습니다. 무기도 자기가 준비해야 되고 먹을 것도 자기가 준비해야 됩니다. 이세 아들들이 전쟁에 참여했는데 이 전쟁이 점점 길어지더니 40일이 됐습니다. 그러자 아버지는 염려하기 시작했죠. 아이고 가지고 간 먹을 거다 떨어졌을 텐데 이걸 어떻게 하지? 그러다가 막내 아들인 다윗에게 너 형한테 먹을 것좀 갖다 주고 와라 라고 명령을 내리지요. 자 그러자 이 심부름을 다윗이 행하게 됩니다. 우리 사무엘상 17장 18절 말씀 같이 봅니다. 시작! 이 치즈 열 덩어리를 가져다가 그들의 천부장에게 주고 내 형들의 안부를 살피고 증표를 가져오라. 아멘. 이제는 다윗을 믿지 않았습니다. 다윗이 전쟁터에 가서 형을 직접 보고 와서 아버지 형잘 있던데요 라고 이야기하면 되는 거 아닙니까? 그런데 아버지는 이 치즈 열덩이를 그 형의 부대 부대장 천부장에게 갖다 주고 그래서 부대가 같이 공동으로 나눠 먹는 거예요. 자, 그리고 네 형들의 안부를 살피고 증거를 가져오라는 겁니다. 증거를. 이세가 다윗을 안 믿습니다. 안 믿어요. 다윗이 괜찮은 사람인데 아버지는 아들을 아예 믿지 않는 겁니다. 그냥 차별하고 있는 거예요. 내가 너를 어떻게 믿냐? 너 이거 갖고 가서 얻다 팔아먹을 수도 있으니까 가서 증거를 가져와라. 다윗의 형들도 마찬가지로 차별을 하고 있습니다. 다윗의 형들도 똑같아요 우리 17장 28절 같이 봅니다 시작 큰형 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 발하여 이르되 내가 자여 이리로 내려왔느냐 들에 있는 양들은 누구에게 맡겼느냐 나는 내 교만과 내의 완악함을 아노니 내가 전쟁을 구경하러 왔도다 아멘 아니 막내 동생이요 형님들 전쟁하는 그 무시무시한 전쟁터에 먹을 것 들고 온 거예요 먹을 것 들고 자, 그런데 그 형이 동생을 처음 봤을 때한 말이 뭐냐면 야너 양은 어쩌고 너 양치기 싫어서 도망온 거지 너 지금 전쟁터 구경 온거 맞잖아 이 교만한 놈아 이렇게 얘기하는 거예요 이 집이 아주 문제가 많은 집입니다 아니 그렇게 나이 차이 나는 큰 형이면 아유 막내 동생 보면 자기 아들같이 아끼는 게 보통 사람들이 그런데 너무나 미워하고 있는 것이죠. 왜냐고요? 아버지가 얘를 차별하니까 가족 형제 모두가 모여 가지고 얘를 차별하는 거예요. 가족이 다윗을 믿어 주지 않고 있는 것입니다. 어느 중학생의 이야기입니다. 이 중학생의 이야기를 제가 그대로 읽어 드립니다. 내 고향은 경남 산청이다 우리 집은 가난했다 가난한 집안 형편이었지만 아버지는 나를 대구 중학교로 유학을 보내셨다 그리고 나는 1학년 때 반에서 꼴찌를 했다 68명 중에 68등 아버지의 혼날 게 너무 무서워서 성적표를 지우고 잉크로 다시 고쳤었다 68명 중에 1등 방학을 하고 집에 돌아오니 동네에 내가 대구에서 1등 했다는 소문이 싹 퍼져버렸다. 아버지는 집에 하나밖에 없는 돼지를 잡아서 동네 사람들을 모아 잔치를 하고 계셨다. 나는 너무 무서웠다. 그냥 죽어버리고 싶어서 강물에 머리를 박고 숨을 안 쉬어봤다. 머리를 주먹으로 치기도 했다. 그래도 사람은 쉽게 안 죽더라. 그리고 차라리 죽도록 공부를 열심히 하자라고 마음을 먹어서 나를 믿어주신 아버지를 실망시키고 싶지 않았다 그로부터 33년 후 나의 아들이 중학교에 입학할 때의 일이다 내 나이 45세가 되었을 때 아버지께 내 죄를 고백하기로 작정했다 그런데 아버지가 내 말을 막으신다 아버지는 이렇게 말씀하셨다 내도다 알고 있다 고마해라 네 아들 듣는다 아버지는 아들의 가짜 성적표를 알고도 믿어주신 것이었다. 아버지의 믿음 덕분에 내가 지금 이 자리에 있게 되었다. 전 경북대학교 총장님이셨던 박찬석 교수님의 고백입니다. 공부 많이 열심히 한 모양이네요. 68등에서 대학 교수의 총장까지 되셨으니. 하나님 아버지의 믿음을 배우십시오. 하나님 아버지께서는 우리를 믿어주십니다. 우리가 가짜 성적표 내도 하나님께서는 잘했다라고 칭찬하십니다. 우리가 믿을만해서 하나님께서는 믿어주실까요? 그렇지 않습니다. 우리는 매주 이렇게 예배를 드리면서 하나님 이번 주도 내 마음대로 살았습니다. 죽을 죄를 지었습니다. 다음 주는 다르게 살겠습니다라고 이야기하며 그냥 그대로 살아버리는 우리들의 모습 아니던가요? 하나님께서는 알고서도 속으시면서도 우리를 믿어주십니다. 그 마음을 배우십시오. 훌륭한 부모들은 자식에게 안 속는 부모가 아니라 자식에게 잘 속아주고 그 믿음으로 자식을 변화시키는 사람이 좋은 아버지와 좋은 어머니들입니다. 그 믿음으로 자식을 변화시키는 저와 성도님들 그리고 우리 부모님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 이렇게 자란 다윗은 자기의 자녀들을 어떻게 키웠을까요? 자기가 차별당했으니 차별을 했을까요? 아니면 자기가 차별당했으니 편애를 했을까요? 아닙니다. 다윗은 정말 너무나 당황스럽게도 아주 허용적인 부모가 됩니다. 허용적인 부모는 그냥 오냐오냐 오냐 하는 부모라는 거지요 자식이 잘못을 해도 혼을 내지 않습니다. 자식을 가르치려고 하지 않아요. 전쟁터에 나가면 호랑이 같은 장군이에요. 그런데 집에 들어가면 그냥 아이들한테 쩔쩔 매면서 아이들한테 싫은 소리 한마디 못하는 그런 아버지가 되었습니다. 다윗의 큰아들인 암론이 사고를 칩니다. 자기의 이복 여동생인 다마를강간하지요 다윗은 이것으로 무척 화가 났다고 합니다. 그런데 암론에게 한마디 하질 않습니다. 너 이거 잘못했으니까 너희는 벌받아서 너 너희 이거 벌받아야 된다. 이런 걸 하지 않았어요. 그러자 다말의 친오빠인 압살롬이 저암노는 내가 죽인다. 아버지가 벌안 주니까 내가 가서 죽여야겠다. 그래서 죽이고 형제들을 쳐서 죽이는 사륙전이 벌어져요. 다윗은 자식에게 싫은 소리하지 않았고 죄를 지어도 벌하지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 어릴 적에 자기가 아버지한테 당한 것 때문에 그게 너무 마음의 상처가 되었습니다. 차별받은 상처 때문에. 그 상처가 너무 아파서 내가 자식들에게 이런 상처 주지 말아야지 라고 하면서 무조건 자식들에게 좋은 얘기 좋은 것 넉넉하게 이쁘고 먹이고 넉넉하게 하는 그런 아버지가 되기로 다짐했던 것이지요 그게 큰 실수였습니다 성도 여러분 자식은 수단이 아니라 목적입니다 다윗은 자녀들에게 좋은 것 해주고 전혀 잔소리하지 않으려고 했습니다. 그 이유는 그렇게 하면 자신의 마음이 행복하고 평안했기 때문이지요. 자식의 미래를 생각하면 그렇게 하면 안 되는 거지요 어릴 때 자신이 받은 그 상처들이 내 자식들에게 이것을 퍼부어주면 그게 내 마음속에서 치료되는 마음을 느꼈기 때문입니다. 많은 부모님들이 이런 실수를 저지릅니다. 많은 부모님들이 자식을 수단으로 생각합니다. 자식 성공해서 내가 좀 이름이 높아지고 명예로 왔으면 좋겠다. 자식이 성공해서 나한테 효도 좀 잘했으면 좋겠다. 성도 여러분 잘못된 생각입니다. 자녀들은 하나님께서 우리들에게 맡겨주신 사람들입니다. 그리고 언젠가는 하나님께 돌려드려야 될 사람들입니다. 나의 만족을 위해서 자식을 편애하지 마십시오. 차별하지 마십시오. 오늘은 아버지 주일입니다. 좋은 아버지가 되기 위해서 힘쓰십시오. 그러기 위해서는 우리 하늘에 계신 하늘아버지를 닮아야 합니다. 하늘아버지는 우리를 차별하지 않으십니다. 또한 우리를 편애하지 않으십니다. 하나님 아버지께서는 우리 모두를 골고루 사랑해 주십니다. 하나님의 마음으로 우리의 가족들을 사랑하는 믿음의 아버지들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 우리를 만드시고 우리를 차별하지 않으시고 우리를 공평하게 사랑하시는 하나님 아버지 감사와 찬송과 영광을 주께 돌려드립니다. 주님 우리들은 부족한 아버지들입니다. 하나님을 닮지 못한 부족한 아버지들입니다. 하나님을 바라보며 바른 아버지의 역할을 배울 수 있게 도와주시옵소서 자녀를 비교하며 편애하지 말게 하여 주시옵소서 하나님께서 우리들에게 주신 자녀들을 믿음으로 키워서 아버지께 돌려드릴 수 있게 도와주시옵소서. 우리의 자녀들을 차별하지 말게 하여 주시옵소서. 차별은 가정을 망치는 길인 줄아오니 오늘 말씀에 나온 가정들과 같지 말게 하시고 사랑이 넘치는 믿음의 가정 될수 있게 도와주시옵소서. 우리를 믿음의 아버지로 세워주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘.